0: In der heutigen Folge betrachten wir die zwei Seiten der Gerechtigkeit. Ist es besser, auf seinen Prinzipien zu beharren oder können wir Kompromisse eingehen? Und wenn ja, zu welchem Preis?
1: Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Ralf, Softwareentwickler und Mentaltrainer und mir gegenüber sitzen wie
0: immer der Tobias und der Markus. Hallo Tobias, Ingenieur und Hobby Hobbystoiker.
2: Ja, hallo Markus, äh, Wissenschaftler und psychologischer Berater.
1: Ja, sehr schön. Heute wollen wir uns dem Thema der Gerechtigkeit kümmern. Wir haben zwar das Thema Gerechtigkeit schon mal gehabt, aber wir hatten auch einige Rückfragen bekommen, so in der Hinsicht zu, sag mal, ist eigentlich in der historischen Gerechtigkeit so so alles erlaubt? Für welche Mittel kann man wählen? Was was ist das Ziel? Ist jedes Mittel recht? Und ähm, von dieser Frage geleitet wollen wir uns heute mal anschauen, was die Philosophie dazu sagt und was auch vor allem die Stoiker dazu sagen. Wir haben mhm. jede Menge Beispiele, die dieses die paar Dilemma da auch aufzeigen, parat und ja ich bin sehr gespannt, wohin uns diese Folge führen wird an dieser Stelle, ob wir der Gerechtigkeit gerecht werden und äh, <lacht> ich würde sagen, schauen wir uns einfach mal an, wie es in der Philosophie aussieht mit dem Thema Gerechtigkeit, von welchen Perspektiven man dort drauf schauen kann, da hat der Markus was vorbereitet.
2: Ja, tatsächlich ganz, ganz kurz dazu. Natürlich kann man jetzt eigene Folgen darüber drehen, was die Gerechtigkeit sagt und was die Philosophen über Gerechtigkeit sagen. Es ist sozusagen eine der Evergreens in der Philosophie als solche. Ich glaube, hier in dem Kontext ist zumindest wichtig, ein paar begriffliche Unterscheidungen zu machen. Also wenn wir darüber reden, was zum Beispiel an Handlungen gut oder schlecht ist, und das geht ja, darum geht es ja jetzt hier, da können wir verschiedene Aspekte von Handlungen voneinander unterscheiden. Also wenn ich zum Beispiel eine Handlung des Stehlens oder Lügens ausübe, was ist eigentlich schlecht daran? Und mhm. da ist im, im Laufe der Philosophiegeschichte sind da verschiedene Antworten darauf gegeben. Eine ist diejenige, ähm, die die Stoiker, aber auch viele andere Traditionen in der Antike geben. Na naja, das Schlechte ist daran, dass äh, wir dann schlechte Motive haben. Also die Motive, jemanden etwas zu stehlen oder auch zu lügen. Das ist eigentlich das wirkliche Problem daran. Ne? Also wenn wir diese Hand Handlung ausüben. Ein anderer Aspekt könnte derjenige sein, dass man sagt, naja, es geht gar nicht so sehr um die Motive, die ich habe, äh, wenn ich diese Handlungen ausübe, sondern es geht um die Arten der Handlungen. Das heißt, es ist egal, was ich eigentlich gerne möchte oder was meine Absichten sind, sondern etwas zu stehlen oder auch zu lügen ist einfach an sich schlecht. Punkt. Ne? Hm. Das ist es. Ne? Darum geht es irgendwie. Und das Dritte ist, naja, das Schlechte äh, an diesen Handlungen ist nicht die Motive, die ich jetzt im Hintergrund habe bei diesen Handlungen und ist auch nicht, dass die Arten der Handlung schlecht sind, sondern was am Ende dabei rauskommt. Zum Beispiel, mhm. wenn ich stehle, ja, dann verletze ich zum Beispiel jemanden oder ich nehme jemanden sein Eigentum weg. Ne? Das ist der Punkt. Oder beim Lügen, das führt dann unter um Umständen dazu, mhm. dass derjenige mir nicht mehr vertrauen kann. Das heißt, es sind die Konsequenzen der Handlungen, die mhm. das Ganze schlecht machen. Und wenn wir jetzt die Stoiker einordnen, also wenn die über Gerechtigkeit und Moral sprechen, dann sprechen die normalerweise nicht über an sich gute Handlungen und die sprechen auch nicht über die Konsequenzen von Handlungen, sondern die sprechen immer über den Charakter. Ja? Also wenn es um Gerechtigkeit geht, dann sagen sie immer sowas wie, ich muss ein guter Mensch werden. Oder mhm. ich muss einen guten Charakter zeigen, was eben bedeutet, ein gerechter Mensch und ein gerechter, einen gerechten Charakter zu haben. Und damit meinen die, dass es halt vor allen Dingen um die Motive geht, die ich eben haben muss. Und für die Historiker ganz besonders ist, ja, naja, das hatten wir ja schon in mehreren Folgen, dass die Tugend sozusagen das Einzige ist, auf das es wirklich mhm. ankommt. Das heißt, es geht nur um den Charakter. Es ist gar nicht so wichtig, was das für eine Art von Handlung ist und es ist gar nicht so wichtig, welche Konsequenzen die Handlung hat, sondern einzig, dass sich die richtigen Arten, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, was die richtigen Arten sind, die richtigen Arten von Motiven. Habe, die ich damit eben verbinde. Ja, und das ist so ein bisschen die, der, der Hintergrund, der Ausgangspunkt unserer gesamten Diskussion. Und Ralf, du hast es ja eben schon, schon mal gesagt, wir haben ja auch so ein paar Zuschriften bekommen, die so unsere Darstellung der historischen Theorie der Gerechtigkeit. Ja, so ein bisschen aufs Korn genommen haben. Also nicht in der Hinsicht, dass man nicht glaubt, dass das die Historiker gesagt haben, sondern dass da auch ein paar Probleme vielleicht ähm, mit, pro, ähm, mit ähm, verbunden sein konnten. Mhm. Und wir haben das einfach mal zum Ausgangspunkt gemacht, so eine ähm, Exkursfolge, also so eine mhm. äh, tiefe Folge der, der Gerechtigkeit zu machen. Ne? Das war so ein bisschen die die Idee, die irgendwie dahinter steht. Und da haben wir ja bei dem Stoikern genauer mal reingeschaut und anders als wir das vielleicht oder als es rübergekommen ist, ähm, ähm, haben wir bei dem Stoikern unterschiedliche Konzeptionen von Gerechtigkeit. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie ihr das seht. Habe ich noch habe ich da noch was vergessen jetzt bei diesem kurzen Exkurs?
0: Nee, es war ein, ein guter Exkurs und der hat es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, die Soiker sehen das so, dass die Motive da wichtig sind und so sind wir ja in der Vergangenheit auch vorgegangen und das hat eben die Gegenfrage provoziert, ja, wenn mein Motiv gut und gerecht ist, sind dann alle Mittel recht. Hm. Wir hatten in der Vergangenheit da immer wieder erwähnt, die historische Republik soll herbeigeführt werden. Ja, zu welchem Preis oder kann ich da alles tun, um die, um die okay. herbeizuführen? Diese Rückfrage hat uns da unter anderem erreicht und, und uns ins Grübeln gebracht ja. ähm, und zu dieser Folge geführt. Ja, Ralf hat es auch schon angekündigt. Also es wird spannend. Wir, wir haben da verschiedene. Antworten darauf gefunden. Das Interessante bei, bei dem Thema ist ja, oder bei dem Thema Gerechtigkeit,
1: man findet bei den Stoikern, oder die Stoikern sind häufig im Kontext unterwegs, okay, innerlich stark sein und resilient und hast es nicht gesehen. Und darüber gibt es ja jede Menge Literatur, von dem, jemand die innere Burg quasi baut. Aber gerade das, wo dann, wo dann wieder Fleisch, Futter da, da, dazukommt, wo es darum geht, das ins echte Leben zu bringen, das Thema Gerechtigkeit, da gibt es, glaube ich, schon eine Literatur, also, ähm, also in der aktuellen, in der eigentlichen stoischen Literatur, aber sonst auch häufig immer die Frage, okay, wie würde ein Stoiker handeln? Also das ist eigentlich ein Riesenthema, wo, naja, es ist immer nur so sehr, sehr viel ab, abzuwägen ist und wo sich, wo sich jeder jeder fragt, ne äh, mhm. wie soll der Stoiker handeln an der Stelle?
2: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich das ist auch meine Warnungnehmung, dass zumindest in der nee. Populärliteratur äh, der Storiker vor allen Dingen auf die Tugenden des Mutes und ähm, der Selbstbeherrschung häufig verkürzt wird. Ne? Genau. Das hat sicherlich auch seine Berechtigung, scheint aber so ein bisschen das Bild zu provozieren, also ein Historiker, äh, der ist im Grunde maximal widerständig ne? gegenüber mhm. allem. Und da fragt man sich, okay, jetzt bin ich halt dieses maximal resiliente Wesen, dem nichts anhaben kann. Was zum Teufel soll ich eigentlich jetzt tun? Genau. Ja, und äh, Darauf gibt dann die Tugend der Gerechtigkeit unter anderem eine mhm. Antwort. Ne? Und mhm. unsere inter erste Interpretation war ja diejenige, dass wir gesagt haben, okay, was soll ich jetzt eigentlich tun in der Welt? Naja, ich muss halt bestimmte Motive haben, qua Tugendethik, wie gerade erklärt, Und ja, welche Motive? Ich soll die menschliche Welt zu einer besseren Welt machen, was dann konkret bedeutet, die Stoische Republik ein Stück Näher zu kommen. Ne? Also, es geht am Ende des Tages sozusagen darum, die Wahrscheinlichkeit dieser Zielerreichung als Folgen einer Handlung zu, zu erreichen. Ne? Also, das war so das, was wir da dahingestellt mhm. haben. Ne? Würdet ihr, glaube ich, auch
0: so sehen. Ne? Genau. genau. Und äh, als typische Charaktere, die dies umsetzen wollten, könnte man jetzt nennen äh, Marc Aurel, Cicero und Seneca, bei denen klingt das immer wieder durch, dieses ja, die Stoische Republik herbeiführen oder die Welt zu einer besseren machen.
1: Ja, das ist das, genau. Ja. ja. Also ich glaube, das klingt immer so krass, ne, so Gründe diese Stoische Republik, aber es ist halt, ich sag mal, die, die Form, die das annimmt, die, die Idee dahinter ist ja dann, die 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 Welt zu einem besseren Ort zu machen oder mhm. diese Stoischen Prinzipien zu leben, im Prinzip. Genau. Ähm, und das ist halt die Republik, die, die Staatsform, die damals oder vielleicht auch heute noch, wer weiß, ähm, die Form der Wahr gewesen ist. Mhm. Ja, wir
2: haben. du hast es ja gerade schon gesagt. Das eine ist ja, dass man einfach behaupten kann, die Historiker sagen das. Das andere ist, dass man das auch an Textstellen belegen kann. Also genau, genau. es ist natürlich so, dass, dass die das auch gesagt haben. Und wenn man jetzt bei Marc Aurel zum Beispiel reinschaut, hinsichtlich dessen, was wir jetzt gerade als Tugend der Gerechtigkeit gefasst haben, da finden wir das irgendwie recht klar. Also wenn er zum Beispiel im zwölften Buch, im 20. Vers der Meditation sagt, sein Streben auf nichts anderes richten, als auf das Ziel des Gemeinwohls. Ne? Das heißt, du bist ein gerechter Mensch, wenn du deine Motive danach ausrichtest, das Gemeinwohl zu fördern. Ne? Was mhm. dann in unserer Sprache etwas salopp formuliert heißt, ähm, die Welt oder die menschliche Welt, die Stoiker hatten ja, zumindest soweit ich weiß, jetzt noch keine explizite Tierethik oder irgendwie sowas, ja, die menschliche Welt zu einer besseren Welt zu machen. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen die, die Idee. Und dann geht es auch immer darum, die wahrscheinlichste Handlung zu wählen. Und mhm. das ist, glaube ich, auch wichtig, ne? ähm, dass mhm. wir da immer so mit Probabilistik und Stochastik und so weiter betraut sind. Hier ist noch ein anderes Zitat von, äh, von Seneca, das ist äh, über die Wohltaten, ähm, im vierten Buch 33.2. Und dann sagt er etwas, das ist ein bisschen äh, kryptische Übersetzung, aber wir können das ja gleich zusammen mal erklären. Also niemals erwarten wir das sicherste Begreifen der Dinge, die ja in einem steilen Gelände stattfindet, der Wahrheit Erforschung, sondern ging dort, wo uns die Wahrscheinlichkeit führt. Also da hört man schon, ne? da geht es um die wahrscheinlichste Handlung. Wähle die Handlung, die am wahrscheinlichsten ähm, die, die Welt zu einem besseren Ort macht. Und jede Tätigkeit kommt auf diesem Wege voran. So säen wir, so fahren wir zur See, so leisten wir Kriegsdienst, so führen wir die Gattin heim, so ziehen wir die Kinder auf. Da aller dieser Handlungen Ausgang ungewiss ist, lassen wir mhm. uns auf das ein, hinsichtlich dessen gute Hoffnung sein zu dürfen. Mhm. Wir glauben, wir lassen uns leiten, wohin uns die Überlegung nicht die Wahrheit zieht. Das ist gleich auch mhm. noch irgendwie ein wichtiger Punkt, dass mhm. es um Wahrscheinlichkeiten mhm. geht. Und dann habe ich mein Business als Storiker getan. Ne? Ich muss halt ja. gucken, dass ich die Handlung wähle, die am wahrscheinlichsten die Welt besser macht. Äh, ob sie es dann wirklich tut, ne? da könnt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen, ist ja dann nochmal wieder ein, anderes, äh, ein mhm. anderer Aspekt. Ne?
1: Ja, Ich glaube, an der Stelle könnte man ja auch dieses, ähm, die, die Metapher des Bogenschützes noch wieder hernehmen, den, den man vielleicht für das ein oder andere, für den einen oder anderen Aspekt diesen, dieses Themas ja auch hernehmen kann. Ähm, ich meine, mittlerweile ist, ist die Technik auch die, die Technik, wie sie, wie sie gelehrt wird, auch ziemlich ausgefeilt und garantiert naja, garantiert nicht wirklich, dass man trifft, wenn man eine saubere Technik hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Mhm. Ähm, also im Prinzip arbeitet man ja auch bei, bei, bei jeder Sportart, überall, wo du auch was, was irgendwie loslässt, sei es Schießen, Dart, irgendwas, immer mit mit Wahrscheinlichkeiten, die sind zwar sehr nah an 100 Prozent, aber auch nie wirklich 100 Prozent. Mhm. Also weil es gibt, gibt einfach keine Garantie. Und diesen Punkt dieses, dieses Loslassens, beziehungsweise das Leben mit dieser Ungewissheit in der Wahrscheinlichkeit, ähm, mhm. ist ein spannender Aspekt.
2: Ja, und das ist jetzt ja die, die Rekonstruktion dieser Tugend der Gerechtigkeit, wie wir das ja, bisher... Genau hatten. Genau. Und jetzt gibt es die Mementos. Also eben hast du es ja schon mal angesprochen oder kurz angedeutet jedenfalls, dass das irgendwie doch gar nicht so dieses berechnende, mechanische Denken, dass das gar nicht so zu den Historikern passt. denn das nicht eigentlich diese Prinzipienreiter, die einfach sagen, irgendwas ist gut oder schlecht, Punkt. Da geht es gar nicht so sehr darum, irgendwie Wahrscheinlichkeiten auszurechnen, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen oder so. Manches tun wir einfach nicht und so. Und damit müssen wir, glaube ich, auch nochmal diesen Mementos ein Stück weit recht geben. Also wenn wir da in der Literatur so ein bisschen graben, da finden wir dieses Bild ja auch. Ne? ich genau. weiß nicht wie, äh, Ihr habt da ja auch nochmal ein bisschen geschaut. Ne? Ähm.
0: Ja, also der typische Vertreter dieses prinzipientreuen Typuses ist natürlich, wir haben ihn schon häufiger in der Show gehabt sozusagen, mhm. ist Kato, der da äh, immer wieder genannt wird, von dem jetzt da schriftlich nichts überliefert ist, aber der einfach durch seine Handlungen da äh, ja, Aufsehen erregt hat, indem er eben kein Zentimeter von seiner Überzeugung abgewichen ist. Und ja, diesen Typus des Stoikers, den muss man natürlich jetzt, wenn man eine Folge nochmal über Gerechtigkeit macht, schon auch berücksichtigen. Also mhm. äh, die Option 1, wo man gerade gesagt haben, hervorbringend der Stoischen Republik, ähm, steht das Wohl der Allgemeinheit im Ziel. Und dieser Cato-Option 2-Typ wäre jetzt eher ähm, so zu handeln, wie ein stoischer Weiser jetzt schon handeln würde. Ja. Mhm.
2: Also ein, ein stoischer Weise, insofern der schon in der Republik ist, ne? Genau das, genau. das heißt, man würde so das Gedankenexperiment machen, ich stehe jetzt irgendwie vor der Frage, mhm. soll ich lügen oder soll ich nicht lügen? Da frage ich mich, ja, was würde jetzt eigentlich ein stoischer Weise in der stoischen Republik tun? Das ist ja was anderes, als sich zu fragen, welche Handlung bringt jetzt die stoische Republik mhm. am wahrscheinlichsten? Äh, zur Erscheinung oder promoted mhm. die, wie man im Englischen ja. irgendwie so sagen würde, ne? mhm. Genau. Mhm. Das, äh, das scheint irgendwie noch so ein anderer Strang zu sein und dann sehen Entscheidungen auch so ein bisschen anders aus, ne? Äh, wir haben von Cato ja auch so ein paar schöne Anekdoten, glaube ich, noch, äh, noch vorbereitet, <lacht> ne?
1: Es gibt da diesen Gerichtsfall damals, ähm, wo Cato und Cicero und drin vorkommen und es geht um, um einen gewissen Morena und, ähm, Cato hat definitiv ähm, gegen, gegen eine, für eine Verurteilung ähm, plädiert, weil dieser Morena war, war das der mit den ähm, na, mit dem äh, Wahlbeeinflussung oder sowas, irgendwie Wahlbeeinflussung. Ja, also Wella, der wollte, beeinflusst. Äh,
2: ganz, ganz kurz der genau. ähm, Lucius Morena, äh, der mhm. sollte oder wollte Konsul werden. Und hat mhm. sich für dieses Amt aufstellen lassen und ist dann in Erscheinung getreten, ähm, dass er nämlich Wahlmanipulation genau. äh, oder Korruption, wie man heute sagen würde, betrieben hat. Mhm. Also, dass er eben von anderen gewählt wird. Ne? Und dann gab es eben ein Gerichtsverfahren, dass er eben ähm, eingekerkert werden sollte. Das wurde er dann. Und dann ist halt die Frage, wurde das Gerichtsverfahren noch mal wieder neu aufgenommen und dann wurde halt äh, gefragt, naja, soll man ihn drin behalten oder soll man ihn rauslassen?
1: Genau, okay. Ähm, und an der Stelle war halt Cato dafür, für seine, stand für seine Prinzipien, was also bedeutet, okay, das war ähm, ein, ein Verbrecher, also wird hier entsprechend Prinzipien prinzipiengetreu gehandelt. Und Cato, äh Quatsch, und Cicero als ähm, Verteidiger von diesem Lucius Morena hatte ein bisschen, ich sag mal, das, das größere Bild auch des römischen Staates damals im Hinterkopf wo es auch ähm, um eine Verschwörung geht und relativ viel Druck in, in, der, in der Republik, in der Regierung und hatte dann eher im Hinterkopf zu sagen, okay, lass ihn mal Konsul bleiben. Ich hoffe, die Story habe ich gerade noch richtig im Kopf. Damit ähm, der, das, das war ein Doppelgespann auch an, an Konsulen da, damit der andere nicht mit ähm, Neuwahlen beschäftigt ist, um eben diesen Druck, der von dieser damals mhm. herrschenden Verschwörung ausging, ähm, auch standzuhalten und die Stabilität der Republik eben auch nicht zu gefährden Und da plädierte Cicero halt eben auf ein etwas milderes Urteil. Und das Spannende daran ist ja eben auch, also Cicero und Cato ähm, sind quasi gute Freunde gewesen. Und Cicero hat es dann eben auch geschafft, ähm, den prinzipientreuen Cato durch eine, wohl eine seiner besten Reden, wenn ich das richtig im Kopf habe, darauf hinzuweisen, guck mal, hier gibt es ein größeres Bild, hier gibt es äh, Probleme im Staat. Ähm, lass uns lieber mal darauf konzentrieren, als wir auf deine Prinzipientreue. Das hat er so freundlich gemacht, dass am Ende ähm, der Morena da blieb und äh, Cicero und Cato noch Freunde blieben. <lacht> also, gut gelöst. Aber halt eben, da sieht man diesen, diesen Kontrast, oder wie, wie diese zwei Typen aneinander krachen können. Mhm. Derjenige, der ein bisschen das größere Bild hat und derjenige, der dann die Prinzipien auf jeden Fall umsetzen möchte.
0: Mhm.
2: Ja, das ist ja irgendwie ganz wichtig, die beiden da gegenüberzustellen. Also Cicero als sozusagen Typ 1 Historiker, wie wir ihn ja mhm. so also bisher in den Folgen ja. so klassifiziert haben, mit Blick auf die Tugend der Gerechtigkeit und Cato als den, derjenige, ah, den es gar nicht so sehr um dieses größere ganze Bild, sondern einfach um Prinzipientreue, hast du es ja genannt, oder um die Arten der Handlungen. Ich glaube, in diesem mhm. Fall Pro Morena, da wurde, würde einfach Cicero, oder hatte Cicero entgegnet, na ja, also wenn der Staat dann zusammenbrechen muss, dann ist das ja. immer noch ein kleineres Übel, als wenn wir sozusagen jemanden, der ähm, Ungerechtigkeit ähm, der Ungerechtigkeit ausgeübt hat, dass wir den dann eben noch ähm, freilassen also das, dann mhm. haben wir nämlich einen ungerechten Staat das heißt, mhm. diese Art von Komplizenschaft, die wollte halt Cato nicht eingehen. Ne? Und da sieht man schon, okay, da geht es gar nicht so sehr jetzt um die Wahrscheinlichkeit und um Flexibilität, die stoische Republik hervorzubringen, sondern da geht es einfach darum, dass manche Handlungen einfach schlecht sind. Zum Beispiel Leute, die was wir brauchen haben, rauszulassen, ne? mhm. äh, egal ja. äh, was am Ende daraus folgt oder so. Ne? Und das finde ich irgendwie ganz interessant. Wir hatten ja auch mal in einer Folge die Diskussion, äh, ich glaube, war es übers Essen, äh, korrigiert mich, wenn ich das falsch wiedergebe, mhm. also äh, wieso der stoische Weise, äh, als jemand, der gerecht, ein gerechter Mensch ist, auf andere Leute zugeht. Und da hatte ich, glaube ich, nur irgendwie den Punkt gemacht, naja, der stoische Weise wäre maximal flexibel. Er würde natürlich mhm. schon irgendwie, selbst wenn er Fleisch nicht essen würde und denkt, es spielen gute Gründe dagegen, Fleisch zu essen, würde er vielleicht Fleisch mitessen, um erstmal kein Aufsehen zu erregen und dadurch sozusagen Companionship oder so oder Rapport, mhm. wie man das heute so sagt, aufzubauen und dann mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die davon zu überzeugen, dass das, was sie da tun, falsch ist. Ne? Mhm, und Cato stelle ich mir so ein bisschen wie so ein Typen, also so stelle ich mir Cicero vor übrigens. Ne? Kato wäre jetzt irgendwie der Typ, der einfach sagen würde, nö, für ja, mich gibt es hier m -m. heute kein Fleisch. ja. Und dass ihr ja. das alles tut, macht euch echt viel zu verdorbenen Wesen. <lacht> ich weiß nicht, wie genau. ihr das seht. Also, oder ob ihr noch andere und Beispiele habt. Aber so stelle ich mir das so ein bisschen ja, vor.
0: Hm. Und, und so hatte ich den Stoiker eigentlich, ich weiß auch nicht, äh, vielleicht bin ich da Ryan Holiday gefärbt ein bisschen, der der geht mehr immer so auf die Kato-Seite der Stoiker. So hatte ich den ein bisschen im Kopf. Und ähm, man könnte Kato jetzt vielleicht noch zugute halten, dass er auf die Art und Weise dann durch sein Vorbild auch die stoische Republik herbeiführt. Aber das war nicht seine Hauptintention, glaube ich. Also mhm. der war schon eher seinen Prinzipien treu. Wir haben sogar noch ein Beispiel auf Lager. Man könnte jetzt bei dem Pro-Morena-Fall auch sagen, ja, vielleicht hatte der einfach bloß einen persönlichen Gräu gegen den Morena und wollte, dass der hinter Schloss und Riegel bleibt. Aber er hatte nochmal die Gelegenheit, eigentlich die Republik zu retten. Seine Tochter sollte mit Pompeius mhm. verheiratet werden. Auch rückblickend kann man sagen, ob das dann so gekommen wäre, weiß man nicht, aber das hätte wahrscheinlich die Republik auch eher erhalten, aber auch da war er dagegen. Also
2: Ja, das sieht man doch, glaube ich, wieder sehr schön, dass es ihm gar nicht so sehr um diese Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwie ging, sondern da ging es echt um Prinzipientreue. Solche Dinge tut man nicht, Punkt. Und darüber lässt sich dann jetzt auch nicht mehr verhandeln, und irgendwie ein anderes ja. schönes Beispiel ist ja, über das wir auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob das in den Folgen war, aber wir haben ja schon mal gesagt, die schönsten Dinge passieren ja auch manchmal zwischen den Folgen <lacht> oder vor den Folgen, wenn wir uns besprechen. Äh, ich meine, Cato ist ja eines der Paradebeispiele für Selbstmord, äh, als es eben ähm, mit Cäsar nicht mehr so gut ging und Cäsar auch die Macht in Rom übernommen hat, hat Cato sich ja ähm, sozusagen selber suizidiert ja. Und äh, da kann man ja die Diskussion führen aus einer Cicero-Perspektive, ähm, dass man sagt, naja, also äh, ehrlich gesagt, der hätte sich doch jetzt irgendwie kurz da mal übers Forum Romanum schleifen lassen können von Caesar. Mhm. So, und dann wäre er nachher gestärkt wiedergekommen, hat man in der Geschichte häufig erlebt und so, und er hätte dann wieder daran gearbeitet. Nein, Cato <lacht> musste sich, äh, ja, äh, um integer zu bleiben, erstmal selbst umbringen, ja, also wie pathetisch. Und diesen Punkt mhm. hat übrigens, das ist auch eine kleine, schöne geschichtliche Anekdote, Napoleon auch stark gemacht. Äh, ne? Also wenn man da mal genauer schaut, äh, Napoleon beispielsweise hat genau das kritisiert, dass mhm. ähm, Cato eigentlich ein prinzipientreuer Egoist gewesen sein mhm. soll, denn äh, der hat sich eigentlich gar nicht um das große Ganze gekümmert, sondern nur um mhm. die eigene Integrität und die eigene ja, Konsistenz mit den eigenen moralischen Regeln, mhm. die, er sich, äh, die mhm. er sich gegeben hat. Ne? Punkt. So, ne? ja. Aber hier sieht man das, glaube ich, auch wieder sehr schön, dass Kato ist gar nicht, der ist einfach kein Typ 1 Historiker, ähm, ja. sondern der ist noch so ein Typ 2 Historiker. Wie hast du es genannt? Äh, das ja, den, äh, den, den, Ryan Holiday Historiker oder so, ja. Genau,
1: genau. <lacht> ja, es ist spannend. Da an dem Beispiel wird ja auch mh, kommt so ein Aspekt der Gerechtigkeit hervor, dass Gerechtigkeit eben nicht egoistisch ist, also keine egoistischen Motive hat, sondern sich für das große Ganze eben einsetzt, was auch eher selbstlos ist, als wie egoistisch. Ne?
2: Ja, das stimmt. Ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen einseitig jetzt dargestellt. Also ähm, es muss ja dem Cato bei, ähm, bei der Handlung nicht unbedingt immer um sich selber gegangen sein, Klar, sondern ja. ein Grund könnte einfach nur Integrität zum Beispiel, sein. Oder ich ja. will keine Komplizenschaft mit einem unmoralischen Regime haben, das mich jetzt zum Beispiel auf dem Forum Romanum schleift, ja, um sozusagen den Bürgern zu zeigen, okay, hier, guck mal, ich, Cäsar, habe jetzt gesiegt mhm. über äh, denjenigen, der für die äh, Republik steht, also für die Römische mhm. Republik, nämlich Cato. Und dafür wollte er sich nicht instrumentalisieren lassen, mhm. also eine Komplizenschaft eingehen. Und diese Art von Komplizenschaft hat er halt viel schlimmer bewertet als das, Präfer das präferierte Indifferentium mhm. Leben. Das heißt, dann war es dann besser, sich selber umzubringen, als die Art der Handlung auszuführen, selber eine mhm, Komplizenschaft ja. zu haben. Das heißt, da ging es ja auch nicht um ihn selber oder so, sondern er wollte sich einfach nicht instrumentalisieren lassen für die Zwecke ja. von Diktatoren, ja, so kann man es mhm. ausdrücken, oder Imperatoren äh, ja. zur damaligen Zeit.
1: Das ist ja der interessante Punkt auch, dass man eventuell auch trotz einer gemeinsamen guten Absicht auch zu unterschiedlichen mhm. Schlussfolgerungen kommen kann, was individuell der richtige Schritt ist. Um diese Absicht ja. auch zu in, in die Welt zu bringen, quasi für die einen kann es dann eben der Selbstmord sein. Andere hätten vielleicht andere Lösungen gefunden, hätten sie ihm gestellt oder was, was auch immer. Ja,
2: ja. ich glaube, so ein Punkt, den wir jetzt noch diskutieren äh, müssten, insbesondere bei, ähm, bei dieser Frage nach diesen beiden Gerechtigkeitskonzeptionen, mhm. das ist, äh, wie sicher man eigentlich in den eigenen Abwägungen dann ist. Das mhm. ergibt nämlich schon Unterschied. Also man könnte ja sagen, ja, ob ich jetzt das eine vertrete oder irgendwie das andere vertrete. Mein Gott, das ist jetzt irgendwie so Matter of Taste. Ja, die einen mögen Schokopudding, die anderen Vanillepudding, mache ich das eine oder das andere. Ja, das hatte einfach auch schon einschneidende Konsequenzen, wie ich meine Handlungen mhm. dann berechne. Ne? Also wenn ich mhm. nämlich meine, so wie Cicero oder andere Zitate haben wir ja eben auch vorgelesen von Marc Aurel zum Beispiel oder auch Seneca, wenn man diese Typ 1 Stoizismus attraktiv findet, dann muss man halt Wahrscheinlichkeiten erheben. Ja. Ne? Und dafür braucht man verdammt gutes Wissen, viel Wissenschaft mhm. und insbesondere Statistik und Stochastik. Ne? Das heißt, man mhm. muss ja die Handlung wählen, die am wahrscheinlichsten dazu führt, die Welt besser zu machen. Mhm. Und das mhm. ist halt echt nicht mhm. einfach, alle Variablen da rein- zu und rauszurechnen mhm. und so weiter... Und da hat man dann natürlich relativ schnell so dieses Gefühl, okay, ist das wohl die richtige Handlung? Also so eine Unsicherheit, ne? die dann vielleicht mhm. auch die historische Apatheia ähm, äh, wieder, begrü ähm, wieder ähm, ja, ein Stück weit bedrohen könnte. Mhm. Ja. Mhm. Oder ich weiß nicht, wie, wie, ihr das, äh, wie ihr das einschätzt.
0: Ja, es ist ja immer mit einem, mit einem gewissen Risiko verbunden, mit dem ich dann leben können muss. Auch wenn jetzt an dieser Stelle ich sage, na naja lass doch den Morena mal raus aus dem Knast. Dafür bleibt dann die Republik eventuell noch bestehen. Ja, das kann aber auch komplett in die Hose gehen. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, ja, das Motiv zählt. Was dann letztlich dabei rauskommt, äh, habe ich nicht in der Hand. Aber ja, mit, dieser, mit diesem Risiko in der Wahrscheinlichkeitsabwägung muss ich dann halt als Stoika auch leben. Und was man so ja liest und gehört hat, konnten die das dann ja ganz gut da, da loslassen, dann in dem Moment, wo der Pfeil unterwegs ja. ist. genau.
1: Ja. also es gibt ja, oder ich sehe zwei Unsicherheiten. Zum einen gibt es ja eine Unsicherheit, okay, ist ähm, meine Wahl, das jetzt zu tun, also noch bevor ich was getan habe, ist das die richtige? Und dann gibt es die andere Unsicherheit, okay, ich habe das jetzt getan, ähm, wird diese Tat dem gerecht, was ich tun möchte? Mhm. Ähm, also, ja. War meine Wahl die richtige? Kann ich da vielleicht dazu lernen, je nachdem, was für ein Feedback ich aus der Welt später bekomme, ob ich da vielleicht andere Wahlen in Zukunft treffe oder nicht? Ja. Und äh, im Übrigen ist es tatsächlich ja
2: auch so, das kann ich vielleicht auch nochmal äh, anfügen dass tatsächlich es tatsächlich auch unter Storikern Meinungsverschiedenheiten gab, ja. wo man das ganz schön mhm. eigentlich sieht. Ne? Also das, was wir jetzt so technisch irgendwie beschrieben haben, ja, man muss irgendwie die Wahrscheinlichkeit ausreichen, das ist schwierig und so. Ja, das führte dann im alltäglichen Leben eben auch zu unterschiedlichen Wertungen. Ne? Mhm. Also der Stoiker ist nicht der, der immer weiß, ähm, was richtig und was falsch ist. Und zumindest der Prokopton äh, mhm. weiß das mhm. nicht mhm. immer. Und da gibt es eine ganze Reihe von Meinungsverschiedenheiten und die sind uns auch überliefert, zum Beispiel in Ciceros, De Officiis ist in so ein paar äh, schöne überliefert, zum Beispiel haben sich Antipater und Diogenes, zwei sehr bekannte Stoiker zur damaligen Zeit, ähm, darüber unterhalten, ob man beim Hausverkauf, also wenn man sein eigenes Haus verkauft, soll man eigentlich denjenigen, der das Haus kauft, alle Fehler <lacht> offenbaren oder soll man das eben nicht tun? Und der eine sagt ja und der andere nein. Und da sieht man schon, ne? also was ist die Begründung? Der eine meint, ja, das würde halt die historische Republik wahrscheinlicher machen, wenn wir es ne, wenn wir sagen und der andere nicht. Mhm. So, Das heißt, in der Wahl der Mittel, die dazu führen, die Welt besser zu machen, kann man halt auch unterschiedlicher Ansicht sein. Ja. Und das waren die Stoiker mhm. natürlich auch. Also es ist keine Philosophie der Sicherheit so nach dem Motto, Bums, ich bin ein Stoiker, ich weiß genau, was zu tun ist, sondern da steckt auch ein lebenslanges Arbeiten, eine lebenslange Arbeit mhm. äh, dahinter. Und wenn wir diesem Typ 1 folgen, ja, umso mehr, weil wir dann ja eben über Wahrscheinlichkeiten
0: reden. Ne? Ähm, das ist da so ein bisschen das Attraktive, glaube ich, von dem Typ 2. Hm. Du hast schon gerade gesagt, da steckt Arbeit dahinter, ständig diese Wahrscheinlichkeiten abwägen. Der Typ 2 ist vielleicht auch heute deshalb ein bisschen so attraktiv oder wünscht man sich, so einer zu sein? Weil man, wenn man da einmal seine Handlungsarten irgendwie evaluiert hat und zum Beispiel sagt, ja, ich mache mich nicht zum Komplizen von Terroristen oder bösen Leuten oder was auch immer, ähm, dann kann ich jedes Mal so handeln und muss mir da keine großen Gedanken wieder drüber mhm. machen. Also ich, ich lege diese Handlung einmal für mich fest, dass, dass das eine ist, die in mein Gesamtgefühl passt. Und dann, wenn diese Situation kommt, muss ich nicht große Wahrscheinlichkeiten abwägen, sondern kann gleich sagen, nein, ich verheirate meine Tochter nicht mit äh, Pompeius oder nein, äh, der muss im Knast bleiben. Also dann ist man in den Entscheidungen schneller.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Also die man hat dann äh, vielleicht nicht nur schnellere Entscheidungen, sondern man ist ein Stück weit, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, auch sicherer in ja. den Entscheidungen, mhm. weil man diese Wahrscheinlichkeitsprognosen mit Blick auf das Ziel gar nicht machen muss, mhm. weil es ja gar nicht um die Erreichung eines Endzustandes wie die Stoische Republik geht. Sondern es ja. geht einfach darum, bestimmte äh, das Motiv zu haben, deswegen Tugendethik, bestimmte Arten von Handlungen auszuüben. Zum mhm. Beispiel andere nicht anzulügen, wahrhaftig zu leben äh, und so weiter, welche Art von Prinzipien man auch immer haben kann. Ähm, es gibt natürlich noch eine andere Herausforderung, wie man dann beispielsweise diese Arten von Handlungen gegeneinander abwägt. Mhm. Also, äh, ja, klassisches Beispiel, das haben wir ja auch schon mal äh, schon mal besprochen, also wenn ich jetzt irgendwie zu dir kommen würde, oder von einem von euch beiden und sagen, du, äh, ich möchte wohl gerne deine Frau ermorden, <lacht> wo mhm. ist die denn wohl? <lacht> so, dann würde man ja mhm. vermutlich nicht in dem Sinne äh, sagen, okay, also Lügen ist ja an sich schlecht. Äh, mhm. da oben, <lacht> ne? mhm. geh ruhig, viel Spaß. Sondern vermutlich mhm. würde man sagen, in der Situation äh, ist Lügen erlaubt, obwohl es vielleicht an sich schlecht ist. Aber es ist erlaubt, weil äh, zum Beispiel das Prinzip, ähm, dass es meiner Frau wohler geht oder dass sie keinen Schaden erleidet, höher wiegt. Mhm. Ne? Mhm. Das heißt, die Herausforderung besteht in so einer Typ-2-Konzeption eben darin, die Handlungen gegeneinander abzuwägen. Also wann ist Stehlen okay, wann ist meinetwegen Lügen okay und die jeweiligen situativen Ur Urteile. Also Wahrscheinlichkeitsberechnung fällt weg, aber wir haben dann natürlich die Abwägungsfrage, wie wir das,
1: wie wir das irgendwie genauer hinkriegen. Ne? Mhm. Genau. Weil manchmal kann man ja schon erkennen, auch in dem Beispiel, wenn, wenn die Absicht von jemandem schlecht ist, also zum Beispiel er will meine Frau umbringen, dass dann was Schlechtes auf das, Pre also wenn ich dann lüge, um halt eben diese schlechte Intention auch abzuwenden, ist es ja dann klar, also es ist nicht prinzipientreu, aber es hat das große Ganze im Blick, ne?
2: Ja, mhm. Mhm. ja. das stimmt. Ja, und es gibt ja, glaube ich, noch eine ganze Reihe von weiteren so Herausforderungen dieser verschiedenen Typen. Wir können ja mal ein paar irgendwie diskutieren, mhm. so mit so Alltagsbeispielen, ne? Also, wenn wir jetzt über Typ 1 reden, also Cicero, Seneca, Marc Aurel, Typ Stoizismus, dann könnte man das Gefühl haben, dass ja im Grunde genommen alles erlaubt ist um mhm. dieses große Ganze irgendwie zu, zu erreichen. Ja. Äh, Beispiel, was wir mal diskutiert hatten. Also sagen wir mal so, meine Frau findet Privatsphäre ganz gut und sie schätzt es, dass ich nicht dauernd auf ihr Handy gucke. Jetzt könnte es aber doch sein, dass ich ihr viel besser helfen kann in ihrer Charakterentwicklung, wenn ich ihr Handy ausspioniere, die Nachrichten kenne und entsprechend meinetwegen vorbereite. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine schlechte Nachricht von jemandem sehe und so, dann kann ich sie meinetwegen im Vorhinein briefen, in eine bestimmte Stimmung bringen, so dass sie diese Nachricht besser erträgt oder So ja, also charakterförderliche Maßnahmen oder so machen, mhm. irgendwie scheint uns das ja. Also sagen wir erst mal nee, anders formuliert: Also, entsprechend des Typ 1, so wie wir ihn jetzt gerade dargestellt haben, wäre das eine möglich gerechtfertigte Handlung. Mhm. Intuitiv würden wir aber sagen: hä, da läuft doch irgendwas, irgendwas verkehrt ne? oder wie, <lacht> was würdet ihr sagen?
0: Ja, da ist wie du sagst, das ist intuitiv so aus dem Bauchgefühl raus, würde man sagen: Nee, Privatsphäre achten ist in dem Fall wichtiger. ja, Oder die, dieses Prinzip würde man höher einschätzen. ja, Also ich zumindest so, mhm. wie du sagst, intuitiv. Ich meine, der andere Aspekt,
1: dieses Thema in die Privatsphäre von anderen reingucken, rein ins Handy gucken, hat immer diesen Aspekt von ähm, entweder Misstrauen oder Vertrauensbrochen in gewisser Weise. Also der führt was im Schilde. Entweder die eine oder andere Person ist im Prinzip an der Stelle egal. Ähm, wobei ich mir dann die Frage stelle, wenn wenn ja klar ist, der eine ist ein Stolker oder beide sind, äh, sind Stolker in gewisser Weise, kann man ja eigentlich darauf vertrauen oder könnte man darauf vertrauen, dass die Intention des anderen ja eine gute ist, wenn er das nicht macht, um mhm. dich irgendwie hinter das Licht zu führen, zu, ne, wie, wie du eben sagtest, Markus, mhm. sondern eher wirklich für das für das Gute zu nutzen, aber es basiert auf einer gewissen Form von von Vertrauen dann ähm, das, ja, das wenn bemerkt, zuzulassen.
2: Ja, ja, ich, ich, glaube, ein Argument, was man führen kann, ist, dass, was da falsch läuft, äh, mhm. ist gar nicht so, also, dass man eigentlich schon die, das falsche Art von, die alt falsche Art von Prinzip hat. Mhm. Also, in, in, diesem Fall von, ähm, der Privatsphäre ist sozusagen das Problem nicht darin, dass man die wahrscheinlichste Handlung wählen sollte, sondern, dass bestimmte Handlungen einfach No-Go sind. Ja. Ja. Mhm. Also, ne, und äh, die auch gar nicht unter der Perspektive des Allgemeinwohls oder was dem der deutschen Republik mhm. zuträglich ist, zu bewerten sind, sondern mhm. manche Dinge gehen einfach nicht. Ja. <lacht> ne, und dazu gehört jetzt Privatsphäre, aber wir können ja auch über andere Fälle denken, wie irgendwie Diskriminierung zum Beispiel oder Sollten wir auch irgendwie manche oder Tötungshandlungen, Folterhandlungen mhm. oder so, um noch einen irgendwie drauf zu satteln. Mhm. Ich will das jetzt mhm. gar nicht an Beispiel irgendwie mhm. deutlich machen, aber das macht den Punkt irgendwie deutlich, dass wir doch bei diesen Handlungen irgendwie das Gefühl haben, die sind irgendwie unabwägbar. Ne? Also mhm. da, also nicht unabwägbar in dem Sinne, dass nicht was anderes aufgewogen werden kann, aber normal, normalerweise beurteilen wir sie nicht unter der Perspektive, ob das dem Allgemeinwohl wohl schadet oder nicht. Es mhm. ist einfach schlimm, jemanden zu foltern. <lacht> <Das stimmt. lacht> ne? Punkt. Ja, Und ja. Äh, das ist sozusagen eine systematische Kritik an diesem Typ 1 hm. ähm, Stoizismus, ja. dass wir manchmal intuitiv das Gefühl haben, Mensch, da sollte es gar nicht äh, so sehr ja. um das große Ganze gehen, sondern da mhm. gibt es halt auch mhm. manche Arten von Handlungen, die äh, insbesondere unmoralische Handlungen, die wir jetzt hatten, Privatsphäre, mhm. Diskriminierung, Folterhandlungen, die schlecht sind. Wie gesagt, vielleicht durch mhm. andere Arten von Handlungen abwägbar, aber die irgendwie schlecht sind. Da läuft was mhm. falsch, Punkt. So, wenn man das ja. wenn man das ja. macht. Ne? Und jetzt kommen wir ja zum Typ 2 <lacht> ne? da, das könnte man ja irgendwie sagen okay, dann werden wir halt alle Reaner. <lacht> aber mhm. die haben ja auch äh, Probleme ne? das ist ja, ist ja genauso äh, dass man sich jetzt irgendwie bei Kato ja, ja fragen könnte Mensch, müssen wir nicht manchmal so Folgenüberlegungen fürs große Ganze auch berücksichtigen, Du hast ja gerade schon gesagt irgendwie Tobias, ne? hätte der mhm. mal seine, äh, seine Tochter, so wie es auch damals üblich war, einfach verheiratet mit dem mächtigen Pompeius <lacht> Äh, ja. dann hätte es halt hätte vielleicht diese ganze Cäsar-Geschichte, äh, hätte es dann gar nicht gegeben. Ja? Hm. Dann hätte vielleicht die Weltgeschichte anders irgendwie ausgesehen. Aber nein, der musste ja prinzipientreu irgendwie bleiben. Und da haben wir doch eine ähnliche Intuition wie dem Fall vorher. Läuft da nicht irgendwie hm. auch irgendwas falsch? Ne? Oder was, was meint ihr?
0: Ich finde das ganz interessant, so dass man im Kleinen wäre man eher dann ein Kato, also jetzt nochmal auf das Beispiel mit deiner Frau und der Privatsphäre zurückzukommen, da würde man sagen, ja, Privatsphäre ist jetzt wichtiger, als dass ich ihr da vielleicht irgendwie eine Nachricht schon nicht beibringe und wenn das Ganze dann ins Große geht und immer mehr Auswirkungen auch auf andere hat, jetzt zum Beispiel wenn ich jemanden folter und dann Informationen bekomme, um ein ganzes Land oder zu retten oder einen Krieg zu verhindern oder sowas, da wären dann vielleicht schon wieder viele mhm. eher so, ja, der Meinung, okay, ja, ein Leben abwiegen äh, gegen viele. Also so, so vom Bauchgefühl her ist man irgendwie im Kleinen ein, ein Kato und sein Prinzipien treu. Und je größer das Ganze wird, desto mehr entwickelt man sich, sich vielleicht so ein bisschen zum Cicero und, und denkt, dass der Kato dann engstirnig wäre. Also so. mhm.
2: Ja, das ist eine ja. äh, schöne Beschreibung des Phänomens, finde ich auch.
1: Es gibt vielleicht auch in der in der Stoischen oder in der Geschichte von, von bekannten Stoikern auch wieder in Rom noch das Beispiel von dem guten Tracea, der zur gleichen Zeit wie und auch zu, ja, zur gleichen Zeit und gleichen Ort wie Nero und Seneca eben lebte und ähm, Tracea hatte eben auch Cato als Vorbild. Entsprechend war er auch einigermaßen oder sehr äh, prinzipientreu, was er auch ähm, ordentlich mehr halt entsprechend rausgehangen lassen hat damals auch im, im Senat und gerade mit ähm, Neros zügellosen Anbandlungen <lacht> im, im Rom. Auch dann sie sind häufig aneinander gekracht. Und Seneca war halt eben ja auch der äh, wie sagen wir, Lehrer von, von Nero. Und naja, Tracea konnte halt eben sehr einfach oder hat eben seine, seine Prinzi Prinzipien häufig auch bewusst gegen, gegen Nero eben eingesetzt. Und das wurde eben, das war dann so Sors ja gegen Nero, er war halt für seine Prinzipien, was ihn dann später eben auch ähm, sein, sein Leben kosten sollte, weil er sich so häufig gegen Nero äh, auf, aufgewiegelt hat. Und Seneca war ja auch zur gleichen Zeit mh, eher wieder dieser, dieser Typ-1-Stuiker, der vermutlich mal auch versucht hat, diesen Nero noch in richtige Bahnen zu lenken oder in, in, äh, ja, in ordentliche Bahnen zu lenken. Aber es, wie man wahrscheinlich an der Geschichte sieht, es zumindest nicht geschafft hat, ähm, irgendwann wollte er, er selbst seinen, seinen Kopf aus dieser Nero-Schlinge ziehen. Aber ein Jahr, <lacht> ich glaube, zwischen dem Tod von Tracea und Seneca liegen auch ein Jahr. Und es ist mhm. beide an Drama, also nicht äh, also ordentlich an Drama gewesen. Und es gibt wohl einen Satz, der von Tracea über, überliefert ist, der so klingt wie, Nero kann mich töten, aber er kann mich nicht verletzen. Also wo mhm. man auch sieht, wie, wie hart seine Prinzipien sind, aber auch eventuell, wie verfestigt seine Idee, der seine historischen Prinzipien auch sind oder seine historischen Ideen sind. Und naja, ich, ich fand das also ein sehr spannendes Dreigestirn, um zu sehen, wie Typ 1, Typ 2 gegen Zügellosigkeit ähm, hm. in der Welt ankommen oder ankamen. Und wo ja. es endet. Mhm. Beide endeten eben in dem Befehl, sich, äh, sich selbst umzubringen. Mhm. Aber beide mit einem Deinen Prinzipien treu, der andere eben etwas weitsichtiger. Auch in sich geklappt hat. Mhm. Mhm. Ja, es ja, ist so ein
2: bisschen die Frage, was machen wir jetzt mit Nein. den beiden? Ne? Also, wir haben ja jetzt beide so ein bisschen vorgestellt und ich glaube einfach auch den, den Hörern jetzt irgendwie deutlich gemacht, dass man in der Literatur und anhand der Beispiele beides findet. Mhm. Und ich glaube, wir haben auch deutlich gemacht, dass es einen Unterschied im eigenen Leben macht, ob man Typ 1 mhm. oder Typ 2 hat. Und das war ja der dritte Punkt, dass ähm, beide vor Herausforderungen stehen. Also, es gibt ja. jetzt nicht irgendwie so ein ja. Perfect Fit. Na, bei dem Typ 1 war es ja irgendwie so, Mensch, hä, darf ich dann wirklich alles äh, tun mit Blick auf äh, die ähm, stoische Republik? Und beim Typ 2 war es, hä, manchmal spielen aber schon irgendwie die Handlungsfolgen eine, eine ja. Rolle. Ne? Also Stichwort ja. Heirat mit, ähm, äh, mhm. also die Verheiratung der Tochter von, von Cato mit Pompeius oder so. Ne? Also was machen wir jetzt mit dem, mit dem Urteil? <lacht> oder was machen wir jetzt mit den Informationen?
1: Also ich, ich glaube vielleicht, was, was dann noch spannend wäre, ist, wie geht man wie geht man auch damit um, wenn man diese, diesen Zwiespalt auch erkennt. Ähm, da da gab es ja die eine oder andere stoische Lösung. Also zum einen zu sagen, okay, ich habe die gute Intention oder die, die, die richtige Absicht, das richtige Motiv und handle dann immer unter Vorbehalt. Also dieses äh, sich distanzieren von dem Ergebnis mhm. der Handlung war ja auch ein Aspekt oder ist ein Aspekt von, von stoischer Gerechtigkeit. Ähm, muss er dem erkennen, die Handlung ist abgeschlossen und wenn das alles nicht funktioniert hat, muss ich eben daraus lernen. So, das ist so, mhm. eben so, so ein kleiner Prozess, der da ein großer Prozess, der da an der Stelle stattfindet.
0: Ja, also ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, man nimmt, kann ein bisschen mitnehmen, dass es da eigentlich keine, keine klare Antwort gibt, was mhm. es da, wie du es schon gesagt hast, ein Perfect Fit oder sowas ist. Und wer denn mal so ein bisschen in seine Lieblingsserien oder Bücher oder was auch immer schaut, der wird erkennen, dass äh, gerade die Tatsache, dass es da keine Antwort drauf gibt, viele äh, Bücher und Serien ja gerade erst so spannend macht. Man fiebert da mal mit dem einen mit, mal mit dem anderen. Ähm, das ist mitnichten äh, damals nur bei den Stoikern so gewesen, dass die vor diesen Fragen mhm. gestanden sind, sondern äh, jeder Alltagsmensch heute und eben auch äh, jeder Filmbösewicht oder jeder Held, der kommt ja immer mal wieder an den Punkt dass er ja da mal Typ 1 oder Typ 2 vielleicht ist oder diese Typen aufeinander und man fiebert dann mit beiden Seiten mit. Also ich finde, äh, das können wir uns herausnehmen, dass wir hier keine konkrete ja. Antwort oder Handlungsempfehlung mit an den Weg ja. oder an die Hörer geben.
2: Ja, 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 das, das glaube ich auch. Äh, ich glaube, als systematisch arbeitender Philosoph habe ich da äh, schon schon eine Meinung, zum, von dem ich glaube, was, welche Form von den beiden die vielversprechendere ist. Aber wer das wissen möchte, der kann dann vielleicht mal in meine Seminare kommen oder äh, was, was von mir lesen. Äh, wichtig ist ja für uns erstmal, dass innerhalb des Stoizismus, wenn man da Exegese betreibt, beide Typen irgendwie zu finden sind. Mhm. Und ich finde mhm. auch ganz wichtig, Tobias, was du gerade gesagt hast, dass man sowohl im Alltag als auch in, äh, ja, in Funk, Medien, Social Media, überall diese beiden Typen findet. Ne? Also mhm. diese Frage ähm, heiligt eigentlich der gute Zweck alle Mittel. Ja, Die kommt mhm. ja in jeder guten Serie irgendwie vor, wo man das Gefühl ja. hat, wo dann Leute äh, mit guten Absichten irgendwie starten, aber auf einmal auf Mittel zurückgreifen, wo man denkt, oh, Jetzt werden sie aber wirklich zu Monstern. Ne? Also das genau, ist jetzt irgendwie genau, ein Stück zu viel. Ja. Oder genauso gut diesen den anderen Typen, ne? also jetzt Typ 2 Stoizismus, ja, der ist ja prinzipiell eine reißere Stelle, schon mehr erreichen können, wenn er jetzt mal ein bisschen flexibler gewesen wäre und das mhm. große Ganze im mhm. Blick gehabt hätte. Ne? Mhm. Also da findet man beide Typen irgendwie wieder und das scheint ja irgendwie dazu zu sprechen, dass das in unserem Leben auch äh, heute noch eine Rolle spielt.
0: mhm. mhm.
2: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt nichts vergessen haben, dann sind wir mittlerweile schon am Ende der der Folge. ne?
0: Ja. Ja. Die Frage ist beantwortet, ja. Aber Handlungsempfehlungen ähm, können wir nicht geben. <lacht> also Oder wer da noch mehr wissen will, Markus das schon gesagt, da werden dann deine Seminare was. Ich möchte mir jetzt nicht festlegen, welcher Typ ich bin, Cato oder Cicero. Hm. Ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es wichtig, glaube ich, sich das
1: einfach nur, wenn man vor irgendeiner Entscheidung oder Handlung steht, sich zu vergegenwärtigen, dass es diese zwei Optionen eben gibt. Und mhm. äh, ich glaube, das ist schon, schon wertvoll.
2: Finde ich auch. Mhm. Amen. <lacht> und äh, und äh, damit ist, glaube ich, auch die Lage der Stoiker für die heute lange. hinreichend erörtert. Äh, ich glaube, heute haben wir echt viel ähm, sozusagen systematischen Grund äh, irgendwie äh, bearbeitet und wir sind auch ganz gespannt auf die Rückfragen, für, für die ja, wir uns genau. ja bisher auch nochmal bedanken müssen. Denn uns sind ja viele Rückfragen angetreten worden und äh, diese Folge ist sozusagen das Ergebnis vieler Diskussionen, die wir untereinander hatten, aber auch von Fragen, die von, von außen kamen. Also vielen Dank auch nochmal an alle Hörer. Ähm, ohne euch wird das hier Ganze nicht, nicht funktionieren und genau. schickt uns auch gerne Rückfragen, Anmerkungen, Kritik, äh, Werbehinweise ja. zu, äh, zu dieser Folge. Also äh, alles ja. Gute und bis bald.
0: Tschüss. Ciao ciao. ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stoiger Podcast.